0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位好，我是董斌，欢迎大家关注本期的汽车立体声啊。我们节目呢，在全国两百多个城市呢落地播出，同样在网络上呢也可以收听，视频、音频都有。我们今天说的是几个大事儿啊，我们编辑编的题目都还挺大的，国家政策，还有汽车那种大的企业的一些合并重组的消息啊。我们先先说第一件事儿嘛，这个是7月15号，工业和信息化部办公厅、农业和农村部办公厅啊、商务部办公厅正式发布了关于开展新能源汽车下乡活动通知。那上手呢就是三个大部委的消息啊，我们说一下简单这个通知吧，讲的就是说以后呢新能源要下乡了。这次活动呢是今年7月到12月啊，活动期间，地方政府要发布本地区支持新能源汽车下乡的相关政策。而且啊，参与的汽车企业也会发布活动车型和优惠措施。它的目的呢是促进农村地区新能源汽车的推广。它比如说像山东青岛、海南的海口，还有云南昆明、四川成都啊，山西省太原等等。它一系列的这个企业活动都开始了。这次呢，参与的这个新能源汽车企业还挺多的啊。我们看有都有谁哈、啊？关注一下北京新能源 e C 3长城汽车的欧拉二1和欧拉 Q 啊。那上汽通用五菱的这个宝骏 E 1 0 0 E 2 0 0和宏光 mini e v。重庆长安的那个长安奔奔啊 ，E-Star， 奇瑞呢是奇瑞 E-Q 一，安徽呢是江淮汽车的那个 i-e-v 6 e 啊，比亚迪呢是元 e 1 e 2 e 3这个都有。还有呢就是东风啊，新能源的 e-x 一，一汽奔腾轿车的奔腾 e 0 1啊，浙江合众汽车的哪吒 Number、no. One， 这个大家都算是耳熟能详了哈。成联会秘书长崔东树他说那个在农村市场新能源有巨大的潜力。专家们已经给出了说，我们新能源一定要到这个乡下去啊。所谓的乡下，我觉得是好事但是你说我乐观不乐观呢？还真不是很乐观，因为在城市当中开车啊，那确确实,实实你需要很多的这种条款，比如说你得有驾照，你还得有车位啊。现在很多地方需要车位，你还得进行摇号。可是你要想想看，在农村或者说在一些城乡二三线的城市，有的地方它不需要，等等，你随便买啊，它没有限号啊。包括一些城乡的地方啊，他村和村之间，镇和镇之间，他可能那个交通法规他也不是非常严格的要求，所以他不需要考驾照的那种普通的老年的代步车，在当地啊是非常非常有市场的，甚至摩托车啊，三轮摩托和其他的交通工具，在当地应该是比较火的。如果有交通替代品，有便宜的，有更好的，有不受更多束缚的那种交通的工具啊，他会选择你这个吗？我是觉得这个不太现实，你更何况现在在大中城市当中啊，很多城市那个老年代步车啊，大行其道，在路上呢是横冲直撞，都是老头老太太在开，你也管不了啊。他们说这个我就开就开了，那个警方有时候他们也不是非常能够管住他们，所以你说新农人下乡，很多人也说可能是存疑啊，未必效果会特别的好。而且呢，我还有一个想法，就是说。调查一下，到底谁能给我一个准确的表格，或者说一个调查报告，就告诉我说，真的在中国的所谓的乡下地区哈、啊，农村地区，大家开的都是什么样的一个车型？其实这个很好理解，在美国呢，它美国的乡村那不就是皮卡吗？这个是他们的天下。那日本的乡下呢，都是 k e Car 啊，就是像北斗星这样的车型。欧洲呢，它不管乡下还不乡下啊，它这个欧洲城市人都不多。但我很想了解，在中国的像这个农村地区，他们开的这个车型到底是什么？这个之前好像没人统计过。好，那接下来我们再再关注下一个。7月16号，菲亚特克莱斯勒 FCV 和这个标志雪铁龙 PIC 合并出现了突破性的进展，这是活久见啊！这两家这么大的公司呢，居然搞在一起了。经过双方的商议，决定的将新公司命名为叫 STELANTIS， i 就是与群星共同闪耀哈。FCA 公司和 PSA 公司解释呢，说就这个名字的拉丁文呢，源自向创始公司的丰富历史所致敬，跟天文学的融合，抓住了推动这一行业变革性合并的乐观活力和改革的真正精神。哎，你没发现吗？就是国际大企业特别爱搞这种玄学，啊，没有这种事儿的话，他给你搞一个，说的也都是那种不着边际的大话，哈哈。不清楚他们的未来方向，就不说实际的事儿哈。啊根据这个新的公司的公告呢，这两家公司就是菲亚特克莱斯勒和标致雪铁龙啊，他们两个已经商讨好了，双方呢将以5 0比五十的股权的方式呢组建全新公司。合并之后的新公司也是全世界第四大汽车集团啊，预计的年度运行率协同效应是37亿欧元。这个意思是什么？就是它能节省37亿欧元出来，相当于300多亿人民币吧。不过呢，受到今年新冠疫情影响啊，这个双方合作呢差点搞失败，就说。不确定是不是能够完成。实际上，今年这个疫情啊，它的的确就会改变我们生活的很多方式啊。大家可能意识不到，它会传导。不是说嘛，那个南美洲那边的蝴蝶啊，随便扇动一下翅膀，那这个地方呢，海边呢就已经洪水滔天。它是有连锁反应的。有的时候，大公司的这种合并、合并、合并再合并啊，您觉得离自己很远，其实也不会。它这慢慢的通过一段时间，它传递到你身上，可能就另外一回事了啊。这具体的咱就不说了，蝴蝶效应，大家可以感兴趣的看看，挺有意思的。现在这个疫情啊，它会对我们的生活的方方面面都产生巨大的一个变化啊，无论是工作的、生活的啊，哪方面都有。现在美国、欧洲大量的车企呢关闭了，那销量也下滑。当时呢，就说嘛，雪铁龙跟菲亚特克莱斯勒公司的这个合并啊，是不是会有些影响？那其中影响很大，比如说那 FCA 啊 ，FCA 就菲亚特克莱斯勒公司啊，这个在全世界受的影响基本上是最大的啊，它这关闭了在欧洲的十家工厂，美国、加拿大、墨西的工厂也都关了。P I C 啊，就是标准雪铁公司呢，也关闭了欧洲的十五家工厂。双方呢都是这种大面积的下跌，没办法、呃。但是如果合并之后，这个两家公司的新公司呢，将总销量达到八百七十万辆。前三家呢，第一是大众，第二是丰田。那其实呢，这个大众超越丰田是最近刚刚的事儿啊。丰田一直都是全世界第一，那现在大众在了前面了。大众、丰田，第三个呢就是雷诺、日产和三菱的联盟。呃，雷诺日产三菱联盟的老大是原来巴西那个人戈恩嘛？那戈恩不是前一段时间在日本藏在一个大提琴盒里逃跑了，堪称好莱坞大片其实就是这家公司。那这三家公司的前面第四家呢，就是我们现在说的 PSA 公司和这个菲亚特克莱斯公司的合作。双方计划呢干什么呢？未来啊，这其实是各需所需。有的时候这两家公司的合并啊，就相当于两口子过日子，这个没有毛病的啊。有的时候你把那感情放在第一位，我觉得这是一方面啊。但是如果你们两个要这一生要在一起的话，一定要除了感情之外，要考虑点别的东西，是不是优势互补、个性互补、智商互补、情商互补，这个你都要想到啊。如果只是谈恋爱的话，这个都不用考虑啊，无所谓，你只要喜欢他这人就好了。但是要结婚，那是另外一回事啊。结婚是结婚，谈恋爱是谈恋爱，完全不一样。我们来看一下这家公司 ，F C A 呢，就是它在北美和拉丁美洲有优势 ，P I C 嘛，肯定在欧洲有优势。双方的话呢，各自呢这发扬光大的话呢，互相把市场借鉴给他，对双方都是有好处的啊。那成本呢就会降低很多，对吧？现在许多专家认为啊，这次的疫情危机呢，可能跟08年、09年的金融危机相比呢，即便不会持续很长时间，但是也会更加的严重。全世界的汽车行业进入到销售低迷和转型期，抱团区呢还是非常有必要，也是非常有意义的。哎呀，可想而知，未来这家公司在中国市场呢会有什么样的变化和情形呢？以后我们可以再好好聊啊！它会导致您以后的那个车型都出现很大的变化。我们一会儿呢再说说大众。既然说到全世界现在最牛的公司就是 Volkswagen 啊，待会儿不能不说他们的消息。一会儿回来，汽车立体声，您的爱车情报站，会新车私车定制，会买车，会客厅大驾光临。庖丁解车，精准分析；会拆车大师来帮您会用车，自驾上路会玩车。我们都是汽车人。继续汽车立体声，各位好，我是董斌啊。今天在节目当中呢，说几个顶到天的大事啊，在汽车圈的。那其实刚才说到了疫情的影响啊，导致汽车很多行业的大的公司，以前菲亚特多牛啊。对吧？还有我们克莱斯勒很厉害呀、啊，那这个 P S a 也很强。啊，现在他们抱团取暖了，变成一家公司了，真是啊！我们再说大众啊，大众现在是全世界最牛的这个汽车企业。大众呢，与上汽集团呢将会改造工厂。官方回复称的是，上汽奥迪项目的正在推进当中。上汽奥迪的项目呢被爆出个新进展，就是大众汽车和上汽集团啊，打算投资 5.9 亿美金，对上海的多座工厂呢进行改造，生产奥迪。对这事呢，上汽大众是这么回应的：说上汽奥迪项目正在进行当中。但说到这个好消息啊，上汽集团的股票呢直接就拉升了，这个涨得还是挺好的。而且这次改造预计是今年年底完成，目的呢就是说两个集团合资企业上汽大众奥迪 A7L 和新款的大众 SUV 分别达到产能6万，工厂的整体的产能将会持续不变啊，就是继续增加呗。A7L 呢是上汽奥迪的首款产品啊，上汽大众新车规划显示。2022年这个车会上市，就是这款 A7L 哈、啊。那那你要说一汽大众的这个 A6 是有危机了。上汽奥迪的生产过程呢、啊，它还是模块化啊，就是 MEB 平台和打印设备。现在你看这个车都很高级啊，现在车的工厂跟以前的工厂是完全不一样了啊。以前叫熟练工人啊，熟练工种，现在不需要，现在就是电脑熟练 ，AI 控制，全部的自动化。这个离一个工厂里面人都不多，没几个人。哎呀，这个是一喜一忧吧，这个不是今天探讨话题啊，就不讲了。那上汽集团其实这两天也发布了销售快报，说今年上汽集团上半年累计销售 57.7 万辆，同比是下滑的。而奥迪呢，在中国的上半年销量在一线豪华车品牌当中啊，持续垫底，这个也是微降，低于宝马和奔驰啊。这个谁卖的最好 ？BBA 当中，奔驰最好，宝马其次，然后第三名是奥迪。现在因为国家咱们不是开放的政策嘛，就是同样一家企业在中国国内不仅仅只有两家那个合资公司，它可以搞好几家，所以这个未来的，方式方法还挺多的。那上汽奥迪也会出现了，以前只有一汽奥迪嘛，它一直不让他搞啊，现在会有上汽奥迪了，所以这个对一汽集团呢是一个比较不太好的消息啊。再下一个说说日系啊，继大众汽车收购国权高科、奔驰入股那个福能科技之后。又家国际车企呢对咱们中国的动力电池企业感兴趣，这是哪家呢 ？Honda。七月13号，本田啊跟宁德时代就新能源汽车动力电池方面签署了全方位的战略合作协议，这个很有意思。那么 Honda 呢还将投资认购了宁德时代 1% 的股权啊，大家不要觉得这 1% 很小，因为这家公司的这个股本就非常大，占到 1% 就是很大的资金量了。根据了解呢 ，Honda 与宁德时代呢将会结合双方的优势，携手共同研发新能源汽车动力电池和未来电池技术的这种基础技术。通过此次合作 ，Honda 将会获得纯电动汽车电池为主的宁德时代电池的稳定供应。呃、啊，另外呢 ，Honda 将参与宁德时代非公开发行的股票认购啊，成为他们的一个股东了。而且据了解，搭载宁德时代的动力电池的中国生产的新能源汽车，预计呢在2022年首先向中国市场开放。未来呢，这个轰大呢将会双方探讨全球的这种扩张的可能性。这个宁德时代它最有名的一件事，前一段时间跟比亚迪的王传福就刀片电池那个自燃呢，曾经打过一次赌嘛。等目前国内最厉害的就是两家，一个宁德时代，一个是比亚迪。那么你要说宁德时代这两天那么火啊，这股票真的是像坐火箭一样往上蹿升。那么请问宁德时代的未来会很好吗？这个也不好说哈、啊，因为受到疫情影响啊，这个有个数据显示，今年前五个月全球动力电池销售同比下降百分之四，还有包括那个特斯拉 Model 三国产化和奥迪 e- 创这些车型产品的提升啊，这这些两家公司用的谁的电池呢 ？LG， 韩国 LG 化学动力电池销量同比增长百分之七十。Model 3用他们的，奥迪也用他们的，而且这个 LG 的化学动力电池呢，全世界占有率从19年的 10.8 激增到现在 24.2%。也就是说以前宁德时代是第一位，现在被 LG 化学动力电池给干掉了，所以现在 LG 居然是第一位了。那么宁德时代呢，市占率推居到第二位，那么第三位是哪儿呢？各位，第三位就是松下，日本的 Panasonic 啊，以百分之二市占率排名第三位。它实际上现在这个特斯拉 Model 3卖的全球那么好啊，导致现在这 LG 的电池也卖的很好。那宁德时代是压力还是比较大的啊。那么现在全世界三足鼎立的泰势呢已经出现，宁德时代有没有绝对胜算呢？我非常希望有啊。一个是韩国，一个是日本啊，一个是咱们中国。我特别希望咱们中国呢，在这个动力电池方面能占到世界领先位置。好，我们今天说的就这几条消息吧，一共是四条啊。首先说新能源下乡啊，第二个的话呢 ，FCA 和 PSA 合并。我们可以大胆的估计一下，未来会有更多的公司进行这样的合并。那想想看，其实咱们国内的汽车企业也不少嘛，那能不能积极合作一下呢？能抱团取暖，能才能做大。那么还有一个就是大众和上汽集团改造工厂 A7L 啊，这个马上要出现的消息。还有一个就是动力电池。希望各位过得愉快，我是董斌啊。大家有什么想对节目说的，随时关注一下我们的官方微信和微博平台“汽车立体声”。下次节目再见，拜拜。